0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no rocha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen Milim, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Bem-vindos mais uma vez aqui para a live da websérie do Grupo Voito. Mais uma vez, estamos juntos aqui, a gente tem. Já trilhamos 15 convidados diferentes, e hoje é o grande final. O pessoal pergunta sempre: o que é esse Roncha.org? Roncha é uma associação de alunados, o pessoal que aprendeu o Lean direto na Toyota. E ponto org por quê? Ele é, é o. Existe um braço humanitário e social que precisamos muito, e é por isso que hoje a gente vai fechar a web series com essa apresentação, bem rápida. Mas fiquem à vontade de fazer perguntas e etc. Eu vou mostrar aqui, compartilhando a tela, o que, que é esse Lean for Hope, como é que a gente se engaja, que tipo de projetos a gente tem e o que, é, que acontece nesse Lean for Hope. Tá bom? Então, basicamente, começando aqui com o que é, depois eu vou falar um pouco do histórico também e um caso, mas o que é é uma forma de trazer visibilidade. Ou seja, existem muitas comunidades carentes, necessitadas, que querem implementar o Lean, precisam para sua própria sobrevivência, mas não têm os meios. Então, nós trazemos essas comunidades alto da montanha, onde todo mundo possa vê-los. E depois a gente conecta. Né, através de uma ponte virtual aí, a gente conecta quem consegue fornecer esse tipo de conhecimento, compartilhar experiência, melhorar essas entidades, conectamos com as necessidades existentes. E depois a parte de transformação. E muita gente fala, ah, vocês transformam as instituições, o que a gente... Era o intuito inicial, mas o que a gente tem visto, a gente transforma as pessoas, começando pelos voluntários, o pessoal que está tentando ajudar essas outras instituições. E acho que vocês vão ver uns exemplos reais disso daqui a pouco. Mas tudo isso daí é custeado através da venda das nossas publicações, que começou com o Toyota by Toyota, vários anos atrás, e também temos o Kaizen, o Karakuri, e o Toyota by Toyota em outras, outros países tudo isso daí 100% é destinado a obras assistenciais, humanitárias, sociais e filantrópicas. A gente fez isso daí em vários lugares, mas eu queria destacar alguns. Eu vou dar exemplos de qual que é a gama né, de atividades que fazemos e vocês vão perceber o seguinte. Existem é, diversos níveis de envolvimento onde, caso você tenha interesse, já está convidado a partir de agora. E eu vou destacar um exemplo de um país específico onde vocês vão ver que, meu, não é um bicho de sete cabeças. Acho que eu consigo ir lá ajudar. Eu não preciso ser aquele conhecedor máximo, né, o Ultra Seven aí, do, do Lean, o Black Belt. Não, eu consigo fazer uma diferença na vida ou na comunidade né, em alguns lugares que necessitam. Então, isso daqui vai ser mais para aumentar a nossa sensibilização. O exemplo que eu vou mostrar talvez desperte esse interesse. Mas temos na, em toda essa gama de, de iniciativas, por exemplo, doações com parceiros, parceiros comerciais, no caso para creche sementinhas, que fica aí no Brasil, né, um, no noroeste paulista, eles receberam doações de uma empresa muito grande é uma creche, recebeu doação de fraldas. E a empresa é a Kimberly Clark. Kimberly Clark, in, na Bahia, fez um Lean for Hope interno, nos convidou, nós demos uma palestra, trouxemos pessoas que doaram um quilo de mantimento, de não perecíveis, e isso daí foi distribuído para a comunidade local. Em contrapartida, a própria Kimberly, ela fez fraldas, milhares de fraldas, e enviou lá para o para São Paulo, no noroeste paulista. Então, coisas desse tipo aí estão mudando a vida de, de, desde crianças. Falando em criança, a gente patrocina algumas causas sociais. Essa daqui é uma chamada Wise Madness. E vocês podem ver aqui, são crianças, doamos os, os uniformes para as ah, crianças, onde a ah, propósito dessa entidade é tirar as crianças das ruas para que elas não iniciem precocemente em entorpecentes, criminalidade, marginalidade e etc. Então essa é uma instituição dirigida por um promotor de justiça que tem em sua, em sua principal agenda ensinar essas crianças a andar de skate, fazer alguns uh, tipos de atividades e mantê-las em desenvolvimento. Outras são capacitações de ONGs, por exemplo, isso aqui foi no, no Ceará, onde fizemos alguns anos atrás, onde re reunimos 430 pessoas para esse evento, onde tivemos mais de 13 voluntários para suporte a 13 a, a 5 ONGs muito grandes naquela região. Alguns outros, sensibilização regional, esse daqui é um exemplo lá em Manaus. E é, é meio que liderado aqui por uma missionária, uma dentista de São Paulo, inclusive é minha irmã. E a, agora ela está com uma a, iniciativa para tirar os refugiados das ruas. Estão chegando muitos refugiados lá de, a, de a Venezuela. Então, o pessoal tem um abrigo e liderado aqui pelo Gilson Afonso, que vocês veem aqui, e com o patrocínio de várias empresas top, empresas muitas delas eu visitei a Amazon, a Bemol, a, a Real Bebidas, trouxe e forneceu bebidas para todos os participantes, e através disso daí o Gilson conseguiu doações enormes de panelas, ventiladores, colchões. A Marjão do colchões para muita gente que estava até então dormindo em caixas de papelão, em jornais. Então, são essas as iniciativas uh, onde nós trazemos essas organizações para o alto da montanha, onde aumentamos a visibilidade. Essa visibilidade ajuda a todos saber aonde existe a necessidade e se eu posso, ou não posso ajudá-los. O último que fizemos foi virtual, pela primeira vez aprendemos a usar o Zoom, o Teams, esses, essa tecnologia nova, o computador, essa tecnologia aí de ponta. E através desse link for Hope virtual, com a participação da presidente da Fundação Toyota, a uh, vice-presidente do uh, e Regional Officer da Toyota do Brasil, a uh, promotora de justiça, uh, uh, a dona do restaurante Aizome, um dos melhores restaurantes japoneses uh, do Brasil, embaixatriz da gastronomia japonesa, todos participaram aqui com a liderança do Wagner Novais. Tivemos até convidados uh, externos. Isso daí nos permitiu a fornecer ajuda de Lean a várias ONGs no Brasil. Agora, tudo isso daí começou no Timor-Leste em 2005. Esse movimento, logo que o Timor-Leste conseguiu uma certa independência da Indonésia, nós fomos lá, a convite do presidente Xanana Guzmão, naquela época, para tentar ajudar o país a sair um pouco daquela pobreza que eles estavam, e nós observamos situações que, inclusive, é muito típica das que vocês encontrariam em qualquer lugar onde nós fazemos essas missões. E no Timor-Leste, lá em Aileu e em Dili o que nós vimos foi um total desconhecimento de, dos sete desperdícios. Coisa simples, de organização de como fazer, como visualizar o que é um desperdício. Como é que é um 5S? Como é que você consegue ver quanto você tem mais estoque do que o necessário? E os desafios são grandes. Gente, como vocês ah, estão vendo aqui, logo aqui em cima tem uma, um posto de gasolina, aqui é uma escola, a escola de lá tem várias classes, eu digo faixas etárias, no mesmo recinto, ou seja, é muito difícil você manter concentração se a Mesa do lado, que é a mesa das crianças, ela está mais barulhenta e você tem que estudar, sei lá, matemática. A área comercial, nós vimos que tem uma deficiência grande. Isso daqui é o livro, como vocês estão vendo aqui, é o livro financeiro, onde eles controlam o estoque, eles controlam as entradas, as saídas, pagamentos, contas a pagar, receber e etc. São desafios como esses que a gente encontra é, com muita frequência em Mombasa, por exemplo, na mesma área na área financeira nós estivemos envolvidos por exemplo nessa microfinanciadora que ajudava as mulheres ah, sujeitas a abusos, todo tipo de abuso e isso é muito frequente lá em, em vários países da África e nisso daí esse essa instituição financeira precisava uma melhor governança, de como eles praticam toda a parte financeira, né? a gestão, monitoramento e tudo que envolve disciplina. A gente vê grandes desafios naquela área. E alguns deles, vocês já podem perceber, um banco lá ele não é igual ao que a gente conhece né? no Brasil, em São Paulo ou em Minas. Como vocês estão vendo, eles são muito abertos... Isso daqui é um banco, quando está muito quente, o pessoal se reúne lá fora, e eles trazem, lá não tem caixa registradora, computador, e muitas dessas mordomias que a gente tem né, na nossa sociedade. Quando o pessoal vai tratar de algum depósito, retirada, e, ou consulta de saldo, aí a gerente está lá. Todo mundo, né, quando a gente vai no, no ATM, no caixa eletrônico, no, em qualquer lugar do mundo, praticamente. A gente tem que ficar esperando na fila e a pessoa lá na frente tem que esconder a senha. Aqui, vocês veem, a cultura é todo mundo tem que ficar de costas. O pessoal fica de costas para ninguém ver o que está sendo discutido. E os problemas são dos mais variados, inclusive esse. Quase 100% dos dias, eles têm diferença no fechamento do caixa onde eles não conseguem saber por que está que faltando esses três centavos, aonde que está. E aí você vai acumulando no final do mês das, às vezes 15 dólares, sei lá. É, é, um, é um valor expressivo para o nível que eles se encontram lá. E aqui vocês estão vendo os livros financeiros lá do Timor-Leste e também lá do Quênia. Então, com com esse tipo de exemplo, vocês já vão formando na cabeça, poxa, será que tem uma forma melhor de se fazer? Eu vou mostrar esse outro exemplo também e mostrar alguns caiséns que fizemos lá enquanto estávamos lá em 2009, foi lá em Nairobi, que não é tão longe de Mombasa. As duas horas, três horas de carro, dependendo da estrada e do carro. Primeira batida de olhos, a maioria do pessoal pensaria mas que posição ruim, né? anti -ergonômica. Ela é meio perigosa, ela é trabalhosa. As mulheres, elas têm. vocês estão vendo a peixeira aqui na mão da mulher? Ela está cortando o coco, que o rapaz aqui da, do slide anterior, ele já retirou a água, está vendo que ele está retirando a água do coco nos, nos baldes? Então, essas mulheres estão cortando o coco, e raspando o coco, mas dá uma olhada aqui, depois elas vão trazer aqui para a casinha, para fazer um, o, a prensagem disso daí, para extrair o óleo do coco, que era o óleo que eles estão vendendo aqui para os Estados Unidos e para o Canadá. E tudo isso combinado, eu acho que o pessoal, os praticantes de Lean, já começam a falar, por que que não levanta um pouco, né? Por que que tem que ficar trabalhando curvado? Quantas horas ele aguenta fazer isso? A gente está falando de 12, 13, 14 horas por dia, numa mesma posição. E, sinceramente, eu não entendo como, mas eles não reclamam. Eles não têm dores. Se você perguntar, mas não dói as costas? eles te dão um sorriso, um sorriso que você nunca viu na vida. Fala, meu, tô, tô contente, tô trabalhando, está bom, está ótimo. E a gente, com tantas ideias, o pessoal que já pratica o Lean há muito tempo, a gente chegou lá e, e trouxemos muitas das operações que nós vimos, que o cara corta o coco, manda para lá, eles raspam, manda para lá. A gente começou a conectar processos. Porque o que é o Lean uh, se não... Conectar processos para a gente conseguir criar fluxo. Criando o fluxo, a gente consegue criar agilidade. Com a agilidade, a gente consegue recuperar o dinheiro mais rápido, comprar mais coco e fazer isso daí girar mais rápido. Quanto mais rápido gira, mais Lean estamos, se é que existe a demanda. Concorda? Então, através de conectar esses processos, a gente percebeu que algo mínimo o pessoal já sentia na, na pele essa, as vantagens né, de se fazer essas melhorias. E a gente ensinou o Kaizen para eles. Por exemplo, ao invés de chamar o rapaz lá fora, o rapaz pesado, forte, é, alto, porque toda vez que a gente tinha que prensar o coco nessa prensa enorme, tinha que ter um cara pesado. E só tinha um cara lá com, com essa força e, e se pendurava... E, e tudo mais. Então, na nossa cabeça como praticantes de Lean, primeira coisa que a gente vê é: Não, será que a gente consegue é, pegar essa prensa e fazer ela menor? E essa prensa menorzinha que vocês estão vendo aqui desse outro lado é uma senhorinha, uma senhorinha aquelas que estavam raspando coco lá fora, sentadas. Senhorinhas de 60, 65 anos, fazendo aquele trabalho. Que já era pesado. Agora elas conseguem fazer prensagem do coco. Não precisa chamar o rapaz forte, jovem lá fora. Todo mundo consegue, porque dá uma dá uma olhada na, no tamanho entre uma prensa e a outra. Muito menor, muito mais fácil. E são exemplos desse tipo. Será que a gente consegue? Vocês conseguiriam ajudar? Será que é uma algo muito difícil? Por exemplo, os cocos ficam parados lá fora, guardados, onde o pessoal eh, vai consumindo, às vezes ficam lá por dois, três, quatro, cinco meses. O coco não dura tanto tempo. Dura três a quatro meses. Agora, imagina um coco lá no lá embaixo, no meião, e não tem o primeiro que entra, primeiro que sai. O coco, quando eles chegam lá no meião, lá, já provavelmente está lá há anos. E coco estragado pode até causar contaminação... E deixar você doente. Quão difícil é a gente colocar uma quantidade exata de sacos? São 10 sacos por dia, gente. Encheu esses sacos? Para de receber coco. Tem gente que chama isso daí em algumas comunidades de Kanban, É um sistema Kanban. Não tem aonde colocar coco? É Só pode colocar num saco, não pode deixar lá ao tempo, guardado por meses. São 10 sacos, encheu, parou. Poxa, mas aí a gente não vai ter um estoque. Não tem lugar para estoque. A gente só consegue processar esse tanto. Com isso, a gente diminuiu a deterioração. Antes era 60% de perdas. Agora diminuímos para 100%. É, e, e agora ficou... Diminuímos não, né? É, diminuímos as perdas em 100%. Difícil de de refrasear. Mas são exemplos básicos que a gente já aprendeu que, né, intuitivamente, no Lean, por exemplo, a gente não aceita tanta variabilidade. Aqui a gente está vendo um forno onde a gente precisa queimar o coco para depois prensá-lo, para a gente conseguir extrair o óleo. Mas uma prensa, uma, um forno desse tamanho exige muito, é, muita lenha. E para você fazer com que a superfície ela se aqueça da mesma forma, com a mesma quantidade de, de calor, e seque o coco por igual, é muito difícil. Tem uma quantidade de água em alguns spots lá que é muito, muito grande. E, nesses casos, é onde a gente coloca, por exemplo, uma delimitação. aí Onde só tem esse ponto aqui que você pode eh, queimar o coco. Ele fica muito mais uniforme e conseguimos... É, ser 85% mais produtivos através de fornos menores. É difícil fazer algo desse tipo, gente? Quão difícil é? Eu acho que muitos de nós conseguiríamos ir para um país ou ir para alguma comunidade e com um pouquinho de conhecimento de lenho básico, nós conseguiríamos fazer a diferença enorme na vida de muitos. Esse daqui é um outro exemplo. É, vou mostrar esse exemplo o último aqui porque ele é interessante nesse sentido. O pessoal, depois que extrai o óleo, coloca na, nos tambores lá e depois eles têm que checar o conteúdo. Você tem uns que já estão cheios, uns que ficaram pela metade. E depois, muitas vezes, aquele último que ficou lá no canto já estragou. Então, a gente introduziu algo inédito, que o pessoal ficou assim, maravilhado. Chama-se gráfico ou em algumas empresas o nome mais é, charmoso é o KPI, né? Key Performance Indicators. É uma forma deles conseguirem controlar sem precisar abrir toda vez para ver que tambor tá cheio, quantos foram produzidos, quantos eles podem despachar, quantas pessoas produzem quantos por dia ou por hora. A gente produziu mais ou menos. A gente vai acabar o dia um pouco mais cedo, então dá para planejar um pouco o que fazer depois são os KPIs. E nisso daí, é, e a gente vê que os resultados que eles é, conseguiram obter foram tremendos, com coisas muito simples. E, e a grande pergunta que eu tenho, a gente vai poder responder algumas perguntas aqui, mas a minha pergunta para você primeiro é, será que é tão difícil a gente fazer uma implementação de Lean, mesmo que seja algo simples desse jeito? que cause benefícios, esses que vocês estão vendo aqui, ó. A outra, quantos de nós já temos o que é necessário para fazer essa diferença? Esse pessoal nunca viu um gráfico antes? Como é legal, bacana, meu obrigado de ter ensinado a gente a fazer isso. Eu conheço gente em vários países, Brasil inclusive que eles têm conhecimento de como fazer isso em Excel. Eles têm até computador em casa. Tem gente que tem computador em casa. Ele pode fazer isso daí, ó, assim, em minutos. Tem gente que tem dois computadores, um no serviço e um em casa. Tem gente que tem tanto luxo que acaba esquecendo que, meu, com o pouquinho que eu tenho, eu acho que eu posso ajudar muito essas outras comunidades. Por isso, a Acho que a gente pode tirar a, o slide agora e ir para as perguntas. Mas o que eu gostaria primeiro de, de ter certeza é que, gente, nós temos que dar graças todos os dias. O Lean for Hope, ele está aí para nos relembrar. Nós já temos bastante para nós. E para aqueles que tem, estão querendo, mas não têm acessibilidade. Tá joia? Oi, Bárbara. Temos perguntas aí que... Podemos responder agora?
0: Nossa, Sami, em primeiro lugar, né, 100% inspirador todos esses casos que você trouxe aqui para gente. O nosso chat está agitadíssimo e a primeira pergunta eu acho que representa que todo mundo quer saber aqui. Então, produção, coloca aí na tela para gente. A primeira pergunta e aí eu escolhi a Rafael para poder representar todo mundo. Como cadastrar uma ONG junto a esse projeto? Como se voluntariar para o projeto? E existem projetos na região Nordeste? Conta para a gente, Sami.
1: Ótimo. É, vai ter um aí, inclusive, gente, só para que todos saibam, vai ser em breve, vai começar em Curitiba, vai ser virtual, provavelmente, por causa da pandemia, mas se você quiser colocar esse slide na tela, o, o Bárbara ele tem um e-mail e esse e-mail uh, ficou bem embaixo do. O e-mail ficou bem embaixo. Isso, tá aí, linforroupa.roncha.org, e você consegue mais informações de como participar disso. Tá joia? É, e sim, sem dúvida, se vocês puderem participar quando é virtual, é a melhor hora para a gente conseguir absorver, é, entender como é que funciona, e sem precisar se deslocar
0: me até aproveitando aqui, então, eu vou puxar a terceira pergunta que eu ia fazer para você, que é da Rafaela Mansur. E ela falou assim, ó, como implementar o Lean Yongs nesse momento de pandemia em que temos mais limitações? Você conversou, por exemplo, de fazer esse digitalmente, né? Como que têm sido esses projetos para vocês? Ou mesmo os que não podem ser digitais, vocês tiveram que parar? Como que está sendo?
1: Ah, tá joia. Ô, Rafa, o, o que acontece... Ah, nessa época digital, todo mundo está aprendendo do zero como fazer as coisas, inclusive nós. A gente, a gente virou expert em Zoom agora. Além de link temos Zoom também. Mas o que a gente está fazendo com algumas ONGs, a última versão do link for Hope que fizemos há uns 4, cinco meses atrás, várias ONGs se voluntariaram, se registraram, a gente checou né, cada uma delas, e estamos ajudando virtualmente, inclusive terminamos uma onda agora esse mês inclusive, de ONGs que nós prestamos apoio virtualmente. Então vários dos Senseis Roncha se voluntariaram né, nessas ONGs e melhoraram desde parte de captação até uh, captação de voluntariado, uh, até a parte de ar condicionado, uh, contas uh, de energia e etc. Então, entra nesse, uh, nesse e-mail aí e faça sua pergunta lá. Jóia?
0: Bem bacana, Sami. Uma outra pergunta também que eu vou trazer aqui para vocês foi da Laís Vitória. Sami, quais conceitos do Lean são abordados durante essas ações? Como vocês fazem para introduzir a filosofia Lean de forma a internacionalizar a, internalizar a metodologia da ONG?
1: Então, Laís, o que a gente usa é a mesma metodologia que a gente aprendeu na Toyota. Ele, come... A gente ainda nem sabe que conceitos a gente vai abordar até que a gente entenda qual que é o problema que a ONG está tendo. Então, começa com algo chamado Genchi Genbutsu, onde, mesmo que virtualmente, a gente começa a captar as necessidades. Por exemplo, uma das ONGs que se cadastraram conosco Recentemente, tinha problema de monitoramento de estoque de remédios. Então, a primeira coisa que fizemos foi entender como é que eles fazem ah, as compras, o consumo, como é que é controlado e governado, para depois fazermos as análises. e most... Antes de receitarmos, ah, você vai precisar de um Kanban? De... Não, precisamos entender primeiro. Então, tudo começa com o game Genbutsu. E depois, somente depois a gente sabe qual que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Muito obrigado. Então, eu quero também estender minha, minha gratidão por esses 15 uh, episódios que fizemos juntos aí. Hoje é o, é o último. Infelizmente, tive muita diversão aí fazendo isso daí com a turma. Muito obrigado, gente. A gente se vê em breve.